0: Está começando! O oh, meu! O
1: oh, seu! O
0: oh, nosso! Vamos a cast! Seja
1: muito bem-vindo ao episódio 2 do Fonzacast. Fala Fonzari! É isso aí, sejam bem-vindos É o episódio número 2! Estamos aqui de novo, quem diria? Será que vai ser igual aquelas bandas que
0: tem crise no segundo disco? Não, porque nós já tivemos a crise no primeiro episódio do podcast.
1: Quem ouviu o primeiro episódio já sabe, quem não ouviu, eu vou falar aqui... Nesse podcast a gente fala tudo sobre o mundo da música, tudo que envolve bastidores. Baseado nas nossas, nas nossas experiências aqui, a gente vai falar sobre mercado e tudo
0: mais. Marketing, como divulgar sua música e também curiosidades do mundo e dos bastidores da música em geral. A gente vai comentar tudo aqui.
1: Mas antes, vamos para a leitura de e-mails.
0: Exatamente, nós tivemos um feedback muito positivo no episódio 1 do Fonsacast. O e-mail é o
1: fonzacast.hotmail.com Continuem mandando os e-mails porque a gente quer saber o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando e sugestões de tema para a gente
0: poder falar aqui sobre assuntos do interesse de vocês. E Você não precisa mandar e-mail só elogiando não, viu gente? O objetivo do podcast é agradar quem é músico e quem não é músico também. Então a gente quer muito saber a opinião de vocês. Como a gente está... Começando, então
1: a gente está ainda moldando o formato e é muito importante esse feedback de vocês
0: sobre o Fonzacast eu vou começar lendo o primeiro que é da Priscila Munhoz ela é lá de Pelotas no Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte sou muito fã do canal Missão Musical por gostar muito de música, garimpo músicas mesmo, acho tri deve ser tri de tri legal primeiramente quero parabenizá-los pelo podcast e agradecer pela brilhante ideia que tiveram de dividir conosco o conhecimento de vocês, valeu mesmo gente Gostei muito do primeiro episódio e como amante de música latina, eu gostaria que vocês comentassem em algum momento sobre o tema. E como exemplo de música boa, eu gostaria de citar os artistas espanhóis Pablo Alboran, Bebê e Rosalém e as mexicanas Natalia Lafourcade e Mon Lafete, que também são maravilhosas. Inclusive, os convido a conhecer o trabalho desses artistas porque vale muito a pena. Durante a década de 90 aqui no Brasil, ouvia-se muita música latina, Shakira, Rick Martin, Thalia, e por um bom tempo esse estilo de música saiu do mercado nacional, mas está voltando aos poucos. Apesar de não ser apenas músicas latinas que eu tenho na minha playlist, a entrada do regatão no mercado brasileiro é uma janela que se abre para outros artistas latinos, feras para que eles também ingressem no país e mostrem para essa brasileirada que existe um outro mundo por trás do que a mídia nos mostra. E foi isso exatamente que a gente falou no primeiro episódio do FonzaCast. Isso. E o mais disso é que tu encontra identidade em tudo que eles fazem, seja em cover ou em música autoral. Sempre parecerá que é ele mesmo interpretando. Bom, é isso, meus guris. Eu ficaria horas falando de música aqui, mas já tá muito grande esse e-mail. Parabéns mais uma vez e espero que em algum episódio vocês comentem um pouquinho desses feras aí que sugeri. Obrigado e boa semana. Até o próximo. É isso aí, Priscila. Muito obrigado pela sua participação. A gente já anotou aqui a sugestão e a gente vai falar, sim. Vai ser um tema de algum podcast aí. Música Latina. Realmente, puxando aqui na minha memória, anos 90, tinha
1: os no Espinado, Da Vida, Maná, né? Carlos Santana... Bastante participação da música latina no mercado brasileiro. E
0: realmente se, se foi um pouco, né? Sim, tinha até o próprio latino, né?
1: <risos> Mas o latino, infelizmente, continua aí atazanando, gente. Não. Fãs do latino, não, não fiquem bravos. É, essa é só uma opinião pessoal. Descansa em paz, macaco 12. <risos> e o outro e-mail é de Rafael Ferreira, de Ribeirão Preto, São Paulo. Esse é mais perto, ainda da gente? É, tá por perto. Ele falou o seguinte. Olá, pessoal do Fonzacast. Primeiramente, parabéns pelo trabalho e por dividir o conhecimento conosco. Ouvi o primeiro episódio e assinei antes mesmo de terminar o episódio. Olha só, o pessoal aí, não precisa esperar terminar o episódio para assinar o feed para os próximos, não. Aliás, já começa e já assina o feed. Isso, já começa assinando que o, já, já, o agregador já baixa o episódio. <risos> Exatamente. Continuando, como o assunto foi sobre encontrar música boa, gostaria que falassem sobre a pseudo-morte do rock que mesmo morto, entre aspas, ainda enche estádios. Realmente. Para mim, o
0: rock não vai morrer nunca. Né? Esse DC, Iron Maiden, vem aí, toca Exatamente. no Morumbi... É, mas é, é meio que sintomático isso, né, cara? Eu, eu vejo que tudo que vem de fora aqui tem mais valor, né? Bom. Mas enfim, isso já é assunto para um outro podcast.
1: Polêmica. Continuando. E já que o rock não está mais na mídia, qual o espaço que ele ocupa no mercado atual e como vocês veem o futuro desse estilo musical que eu gosto tanto e que ainda tem muito público, sim? Bacana o e-mail, Rafael. E isso aí dá um, um podcast de mais de uma hora, hein? Dá assunto para um podcast de mais de uma hora. Colocaremos na pauta. Colocaremos na pauta porque é um assunto que muito me interessa, porque eu sou fã, além de, de ser músico de uma banda de rock and roll. Então, vamos falar sobre o espaço do rock no mercado
0: musical atual. Bom, então chegou a hora do jabá.
1: Vamos para o nosso jabazinho tradicional. Você que está escutando aí, já assinou o nosso feed. Não esqueça também de se inscrever no canal, que é parceiro nosso aqui, que é o Missão Musical, no qual a gente também faz algumas participações lá.
0: Exatamente. É um conglomerado de mídias. Nós vamos dominar o mundo. Esse é o nosso plano. Lá eles fazem reacts barra análises técnicas dos clipes, das músicas, dos artistas sim, nessas análises a gente dá dicas de marketing, você que tá pensando em produzir o seu clipe é, saber melhor como distribuir a sua música na internet, como montar o seu canal no Youtube, as coisas que são relevantes para o seu público, enfim fica ligado que a gente dá um monte de dicas importantíssimas para você informação além de diversão né? a gente se diverte fazendo os reacts sobe a trilha
1: Então vamos lá, Fonzari. Vamos começar do começo. E como eu falei no outro episódio, a gente vai falar sobre marketing e carreira. Então hoje a gente tem aqui Lucas Leone e Gabriel Camargo, do Missão Musical.
0: Welcome!
1: Eles que são os
2: especialistas, posso chamar assim? E aí, Luke, pode? O Lucas é um especialista, cara.
3: É, acho que dá pra chamar, vai. Dá pra chamar assim, é isso aí,
1: somos especialistas. <risos> é isso aí, então. E qual que é o assunto, Fonzário, do nosso O assunto
0: hoje é um assunto muito pertinente a nós músicos, né? A galera que, que toca em geral já passou por isso. É sobre a fama que o músico tem de não gostar muito de trabalhar... Ah, então o Lucas é especialista. De, de, ser, que, de ser quebrado. <risos> Aquela perguntinha, né? Você é músico, mas você não trabalha, né Quem de nós ainda não passou por isso, né? De você chegar e falar, ah, o que, que você faz? Eu sou músico. Ah, mas você é só música, você não trabalha, não? Você não faz você mais nada? Você só toca. Você só toca. Como se isso fosse um crime, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui. Pra isso, hoje nós trouxemos Gabriel Camargo, que é um especialista em marketing digital oh. e, <risos> e em carreira de artistas, né? Ele dirige o Carreira de Sucesso, é um dos idealizadores, junto com o Lucas Leone, com o Vinícius, que tá aqui também. Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão ouvindo. Então vamos lá, vamos começar aí a debater sobre esse assunto. É, o que será que leva as pessoas a pensarem isso dos músicos? Será que a culpa é dos músicos? Será que a culpa é das pessoas? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Começa aí, Fabinho, você. Então,
1: é, eu penso o seguinte. É, existe uma ideia meio errada do que é a profissão de músico de quem não está nesse meio, Entendeu? Uhum. Eu passei um tempo trabalhando com isso, só com isso, e assim, começou um burburinho, um... parece que o senhor não tá picando o cartão, não tá pegando o busão de manhã, você não tá trabalhando.
0: É, as pessoas tendem a achar que se você não tá sofrendo, não é serviço, né? Não é Exatamente. Trabalho. Se você trabalha com uma coisa que realmente te dá prazer, não é trabalho. E eles estão enganados. Estamos aqui justamente para poder provar isso hoje. E outra coisa, você que é música e tá ouvindo, como o Gabriel tá aqui hoje, é, nós vamos solucionar esse problema para como você vai agir para que os seus familiares, amigos e tudo mais, tem, leve a sua carreira a sério e não, não te enxergue mais como um mero vagabundo. Zé ela. <risos> a Caramba. responsabilidade, ó. É isso aí. Você
2: chega, já, já chega com tarefa já, cara. Exatamente. Depois fala que música quem trabalha com músico, não trabalha. É, os e... caras convidam a gente, a gente senta aqui e já tem tarefa. Eu não vou falar mais nada.
0: Exatamente isso, cara.
1: <risos> e um pouco disso também é porque, assim... A... Nesse meio musical existe também os robistas, que eu acho que existem outras profissões, mas nem tanto quanto na música, que é o cara que trabalha, é, um trabalho, vamos dizer, normal, entre aspas, uhum. na, na semana, e no final de semana ele toca sem o compromisso de, de ter que receber, só por, por lazer, é o lazer dele. Não é errado, mas existe um mercado é, para quem é músico realmente, quem trabalha com isso? E ele acaba nesse negócio de...
0: Acaba indiretamente interferindo nesse Exatamente. mercado. Exatamente. Não, não disputando quem é músico
1: profissional. Porque quem é músico profissional já tem um mercado ali. Mas quem é aspirante e faz barzinho e tá nesse começo e tal, esse cara acaba tirando um pouco do... Porque ele vai ali e faz de graça ou faz por uma caixa de cerveja, entendeu?
0: Sim. Eu acho que tem um outro lado também que, a galera, que o pessoal que não trabalha, e não tá acostumado com isso, não vê que é a parte de, que todo instrumentista tem que estudar. Ele perdeu um tempo, ele, não, ele não recebe um fax, um, uma mensagem do além, sobe no palco e toca. Ele tem que estudar o instrumento, ele tem que tirar as músicas. Então, existe um tempo de, de dedicação e de ensaio que não aparece. A galera acha que todo mundo que toca sobe no palco e, ah, aí, Recebe aí, uma luz divina e sai tocando. E não exatamente. é Exatamente.
1: Assim. A ideia em cima do músico é tão errada que se uma pessoa vê um cara tocando bem, ele fala, olha, esse cara tem o dom. É, ele exatamente. esquece que o cara trabalhou, estudou para chegar ali. É isso aí.
0: Gabriel Camargo, a palavra está com você agora.
1: <risos> tá, vou... Nossa, cara, essa questão é muito, muito, mas muito boa.
2: Trazer um, algo que a gente fez recentemente lá na startup. Bom, para quem não conhece ainda... A gente é mais conhecido lá do Missão Musical, do canal do YouTube, mas a gente também tem o Carreira de Sucesso, que é uma startup que trabalha alavancando a carreira de músicos independentes do Brasil. E a gente fez uma pesquisa, cara, no mês passado, justamente para estar tá um pouco mais próximo e entender essa rotina dos músicos. Agora, pasmem, cara. Uhum. Por volta de 80% a 90% dos músicos que a gente conversou, eles têm uma jornada dupla. Então, muitas vezes, esses, como o Fabinho chamou, e essa galera que às vezes acaba interferindo... É uma forma deles conseguirem se inserir. Porque esse cara não consegue entrar de cara, sabe, Sim. na profissão de músico mesmo. Como, por exemplo, tem pessoas que já têm músicos na família, então o cara já consegue entrar numa pegada mais profissional. Entendi. Mas tem muito músico... A maioria, na realidade, não, não tem contato. O cara sonha uhum. e precisa fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, comecei assim também. Tem que ter alguma coisa que sustente... Exatamente, cara, exatamente. O cara tem uma dupla jornada, ele tem um outro trabalho e ele precisa levar esse outro trabalho até que a música, de alguma forma, ele encontre o resultado pra rentabilizar, pra, enfim, por ser uma profissão meio caótica e trabalhar com arte é um pouco obscuro. Então existe mesmo essa dupla jornada e é natural uhum. que isso aconteça. É,
0: isso é normal. O único Sim. problema é, às vezes, a galera começar a tocar de graça ou, às vezes, tocar por caixa de cerveja e depois lá na frente... Porque, geralmente, o músico que começa nessa pegada, mesmo ele... Eu tô falando de um cara que tá preparado, né? uhum. Não tô falando é, desses... De quem não tá preparado Mas se o cara tem um certo valor E ele tá preparado, ele não precisa começar tocando de graça Às vezes uma vez Tudo bem, para mostrar o trabalho Mas não direto E ficar tocando por, por, por cerveja Que nem a gente vê acontecer Isso denigra o mercado estraga o mercado na verdade e atrapalha ele mesmo porque vai ficar mais difícil para ele entrar depois e quando ele toca sem cobrar quando ele vai querer cobrar ninguém quer pagar porque você vai numa casa toca de graça aí você vai na outra pega de referência ah, mas por quê? E, cria isso... uma cultura né? exatamente o boato corre ah, por que lá você tocou de graça e aqui você está querendo cobrar Entendeu? É isso que esses músicos né, não estão se dando conta. Que eles estão dando tiro
4: no próprio pé.
1: Não, e rola aquele, aquele negócio também. né? Ah, mas o fulano toca aqui e não cobra nada. Por que, que você quer me cobrar?
4: Exatamente. Então, isso aí eu acho que, igual o Gabriel falou, é, os músicos precisam dessa dupla jornada. Mas talvez eles precisam por conta desses outros não profissionais que estão ali tocando, que acaba baixando o valor do cachê também. Exatamente. Né? Quando
1: eu me referi a esse pessoal que toca mais por hobby e não recebe assim... Eu não me referi exatamente ao pessoal que tem jornada dupla, mas ao pessoal que faz por, por hobby mesmo. Sim. E uma comparação chula aqui, por exemplo, um mecânico. Você não vê um cara que, por exemplo, trabalha no escritório de segunda a sexta, das oito às cinco, pica o cartãozinho dele e de final de semana conserta o carro por hobby de graça pra alguém. Mas na música isso existe, entendeu? Sim. É, cara, eu acho que tem muito, muito,
2: muito mito por trás da, da profissão de músico. Eu cara, hoje a visão que eu tenho é totalmente diferente da visão que eu tinha lá no começo, quando eu comecei a, a me envolver com música de forma mais...
0: mais... com, com, com Ef um, efetiva?
2: É, não só efetiva, mas assim, com um, um desejo mesmo de fazer daquilo a minha profissão. Eu tinha uns 16 anos, hoje tô virando uns 30 aí. Então assim, eu, eu enxergava muito diferente. Hoje, esse lance, por exemplo, cara, eu penso assim, ah, cara, por exemplo, você tá na sua casa e aí deu problema... No seu ar-condicionado. Aí você tem um, um amigo que fala... Não, cara, eu sei. Se a gente tirar isso aí, a gente limpa o filtro. Isso é normal. É natural. Mas hora que isso atinge a música... Como música é expressão e é arte... Os artistas sentem como se estivesse ferindo-os diretamente, saca? Sim. Então, igual você comentou do mecânico... Claro, não são todas as profissões... Mas tem várias profissões que isso acontece... Sim. Que existem pessoas amadoras... Entre aspas, tirando o, o trabalho dos profissionais... E é natural que isso aconteça. Eu acho que isso
3: tem em todas os. Exatamente. É Filmmaker, como, por exemplo. Como a gente tá na nossa, a gente acha que é. Exatamente. A gente de, tem de edição de vídeo, por e exemplo. os designers, por exemplo, tem os famosos sobrinhos.
2: Exatamente. Programador, cara, o Vinícius que é programador. Quantos quantos sobrinhos não fazem site lá no Wix e, e deixa o, <risos> o programador sem
0: É, sem... cara, eu, eu vi, eu vi um cara falando sobre isso, o Prateado, saca? O baixista Sim. do samba, tá? Um Sim. cara super conceituado, um produtor dos melhores do Brasil. E ele tava falando uma coisa, eu vi ele falando, foi até engraçado o jeito que ele falou, porque ele falou assim, ó, você tá, tá andando na rua, alguém tem um AVC um infarte e cai no chão, ninguém põe a mão. Que que o que nego faz? Chama um médico. Ou chama o Samu, ou chama alguém especializado pra mexer. Por que que na música <risos> o nego tem mania de, de ficar tapando o buraco, né, cara? De ficar, às vezes, chamando alguém não especializado. E isso já puxa um outro assunto também. Porque como a, a, a música tá cada dia. Principalmente no, no Brasil não, né? No mundo. Tá um pouco... Como é que eu vou dizer? Simples demais de ser tocada. O que que acontece? Qualquer um toca. O cara aprende dois, três acordes e ele toca 20 músicas. Porque é tudo muito igual. Entendeu? Eu acho que essa... Como é que eu vou dizer? Essa meio que... Não, não diria banalização. Eu não tô procurando a palavra aqui. Democratização. Mas isso. Essa, essa democratização e de... A galera perde um pouco a referência, cara. Do que... Do que é uma coisa mais bem elaborada do, do músico tá tocando direitinho E também quando a galera vai para os bares em geral Quando você vai ver um show no artista é diferente Você vai ver o show, mas uhum. quando você vai para bar é, é, A galera vai para curtir também Não fica prestando atenção na banda né uhum. E eu acho que isso colabora um pouco O público não é tão exigente como deveria ser Eu sou de uma época, eu sou o mais velho daqui da sala eu acho, <risos> Onde a galera Era muito mais exigente nessa questão musical E as músicas que se fazia na época Também exigiam um pouco mais Não era qualquer um que chegava lá e saía tocando entendeu? Então eu acho que isso colaborou um pouco para essa é, para essa diferença. Aí. Se,
1: se esse não é o problema então dessa visão da sociedade sobre é, a profissão de músico, talvez seja então aquilo que a gente comentou em off aqui antes da gravação que é o negócio da jornada do músico ser noturna e durante o dia ou ele tá dormindo para descansar da jornada que ele teve, ou ele tá fazendo outras atividades ali a paisana e para quem tá levantando cedo para trabalhar num, num serviço, de novo, entre aspas, normal, enxerga aquilo como, estou oh, tô aqui indo trabalhar, pegando meu ônibus, e o cara tá ali de bermudão.
0: É, esse é um problema, né? Os músicos trabalham enquanto você se diverte, você que tá ouvindo. Entendeu? Que,
2: aliás, é uma coisa que faz, que contribui para que exista essa crença, esse mito social de que o músico é vagabundo. que o trabalho dele tá atrelado ao cenário ao diversão, espaço né? da semana de uma pessoa com trabalho convencional que é direcionado à diversão. Exatamente. Então isso faz com que ela coloque no mesmo balaio. já faz essa um pouco, associação. Às vezes até inconsciente. Tem um outro lance, cara, que eu queria aproveitar o, o gancho que a gente passou ali, mas eu queria falar, que era sobre trabalhar de graça, cara. Eu costumo pensar o seguinte, cara. Música é um produto, cara, é um produto. Um artista, ele é um produto. Ele é uma mídia e tal. Uma empresa, você vai no supermercado tem empresa que coloca lá degustação de pão de alho de queijo, seja lá de que for só que o problema não é entregar algo de graça o problema é saber se esse de graça de fato é de graça ou ele é somente de graça pensando financeiramente porque não tem problema o artista, por exemplo, distribuir uma demo, não tem problema algum ele distribui isso de graça, até porque se ele for vender ele não vai vender
0: é Sim. se ele não for conhecido exatamente o
2: problema é entregar de graça no sentido de não ter retorno algum se faz parte da estratégia ah cara eu vou tocar por exemplo imagina uma banda que tá começando ela recebe um convite para tocar no Rock in Rio só porque é de graça ela não vai
0: é, sacou? aí é vantajoso
2: exatamente né? então agora o problema quando a gente radicaliza fica mais fácil de entender o lance é você trazer para perto e entender se aquilo faz parte de uma construção estratégica tocar por hobby só de graça porque ah porque eu vou lá beleza, aí não, não faz sentido. Pensando-se numa tração, numa construção de uma carreira artística, mas tendo-se uma estratégia totalmente
1: plausível. Eu vou dar uma de advogado do diabo aqui, então. <risos> Rebatendo a sua tese. Vai lá, mano. vai lá. Eu não posso, por exemplo, chegar num dentista, sei lá, e falar, ô, oh, trata um dente meu aqui só pra mostrar seu trabalho e se eu gostar eu volto aí e trato mais 10 ou trago a minha família, entendeu? Mas isso rola muito com o músico, cara, tipo, ó, oh, Vem cá no meu bar, toca aí e se a gente gostar a gente fecha outras datas. E... e geralmente não fecha. E geralmente não fecha. Não, isso
0: está atrelado às artes, né? Tanto o pessoal que trabalha com vídeo, que nem o Lucas no caso, Sim. ou o Vinícius que trabalha com programação, eles, eu, acho, eu acredito que eles sofrem com o mesmo problema que os músicos. Né? Quer dizer, isso aqui, esse, esse assunto aqui engloba não só os músicos, mas todo mundo que trabalha com arte em geral,
4: né? É, mas eu, eu acho que assim, o ponto que o Gabriel falou é no, no sentido de, o que, que é você ter um ganho financeiro? É você ter um ganho de valor. De repente, o valor que você vai estar tá ganhando ali não é financeiro. Por exemplo, no caso do Rock in Rio, o valor é a exposição que o cara tá tendo. Sim. Então, é nesse sentido que eu, que eu entendo.
2: Um, um outro exemplo, você comentou do dentista. Hum. Cara, dá uma olhada no Instagram dos influencers digitais. Vê se eles estão pagando. Consulta médica, consulta... Que eles aparecem e fazem. Com o palavrão, não estão pagando porra nenhuma. <risos> não estão pagando sêmen algum, exato. E por que que não estão não pagando? Porque eles estão pagando de uma outra forma, com exposição, entende? Sim. E isso faz parte de uma estratégia no caso do dentista, por exemplo. O problema é justamente isso que você falou. Ah, o cara vai atender de graça pra quê? Não, de graça. Aí, ah, não faz sentido algum mesmo.
3: No caso da música, eu acho que é muito difícil você mudar... Por exemplo, você vem com essa visão, ah, porque tá desse jeito, tá ruim e tal, no caso você ficar, você sempre colocar a culpa no mercado, eu acho difícil você querer mudar o mercado, eu acho que é mais fácil o músico se adaptar a isso, por exemplo, encontrar outras formas de monetizar a carreira dele que não seja ali vendendo show, não sei, entendeu? É que assim, o mercado, ele é, não tem como você mudar o O que... mercado você não muda, cara. O mercado você não muda, você se adapta, você adapta Sim. o produto ao mercado. É o produto Sim. que se adapta. É o capitalismo selvagem. É. E, e outra, e a gente... Infelizmente cai... ou felizmente, né? A gente
2: já cai numa questão cultural, que é a seguinte. Ah, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Qual foi a última vez que qualquer um de vocês comprou um CD ou um DVD físico mesmo? Eu costumo comprar bastante, mas faz
0: muito tempo que eu não compro. Eu acho que faz mais de um ano que eu não compro nada, cara. Talvez
4: então, eu já tenha comprado umas duas vezes na vida. Luke? Eu nunca comprei. Mas você... é que eu sou de uma geração que... Sim, sim.
2: Mas se você for reparar, a música, cara, ela tá durante todo o seu dia a dia. É o carro de som, é a trilha de cinema, é a trilha de TV, é o jingle, é a música que você tá ouvindo no rádio. Então, existe uma cultura de que a música é gratuita. Por isso as pessoas não compram. Por isso é muito difícil. Isso vem desde lá, na hora que vazou o, o sistema de... Os, os CDs da Poligrama, na, na realidade... Tem um livro, aliás, que fala ó, sobre isso, é, como a música se tornou grátis. É muito legal. Ele explica toda essa, essa questão de como o MP3 vazou para que, então, começasse essa cultura de
1: que a música é gratuita. Aí veio o Napster, veio... Não, até depois. antes, né, o pessoal já gravava, né, em fita cassete... Sim. A música da rádio ali... Sim. Já existia pirata. Já fazia de forma
2: amadora. Sim. Tirando... Nós, quem fazia... Nós fazíamos isso. Nós éramos os robistas das gravadoras também. Exatamente. Sim. É quem,
0: da, eu, na minha época eu fiz muito isso. Gravar Sim. fita de, de música de rádio para poder tirar... Passar de vinil para fita cassete... Porque no tape, do, no tape do carro só rodava fita, né? Não tinha como Sim. você colocar. Então isso, isso acabava acontecendo. Eu acho que a grande diferenciação é porque... Com a digitalização da música... Os arquivos acabaram ficando menores, fica mais fácil de, de copiar e você tem uma qualidade, entre aspas, melhor do que a que a gente tinha na época. Porque às vezes você gravava do rádio, pegava o locutor falando em cima e tudo mais. E com a chegada do MP3, você teve condição de ter a música íntegra, vamos dizer assim. E mais íntegra. Na palma gratuita. da sua mão. E é. gratuita. E como... através da internet. Ao com... de um clique. E como era, um... era digital, muito mais fácil de, de distribuir, né? Caiu e... na internet. Viralismo. E detalhe,
2: aí a gente cai já no outro viés, Fabinho, do que você falou no começo. Ok, a música se torna gratuita, o artista perde uma fonte considerável de receita, que até então era muito grande. Sim. E aí, esse artista não tem grana, ele não tem como se profissionalizar mais, ele não tem como se capacitar, e de repente a gente começa a entender o amadorismo dentro da música. Do Sim. cara ter que ir lá e, sabe, fazer várias coisas que, enfim, entre Sim. aspas, reduzem o nível do mercado,
3: mas é como o Lucas falou, cara, mercado... Sim, isso... O mercado tem vida própria, né? O, o mercado, ele se muda e é uma coisa que também, agora, não é só o, o mercado da música. Aqui parece que o mercado da música é mais latejante essa questão, mas todos os mercados, cada vez mais, eles passam por revoluções que tá todo mundo correndo pra, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu e dá... eu acho que, cara, a cada três anos, depois a cada dois anos, depois todo ano, todo mundo vai ter que mudar de alguma forma, Pra, sei lá, cara, viver Sim. do que se faz, entendeu? Mas e... o mercado da música tá uma bagunça faz tempo. Mas todos, Fabinho. Dá até Mas é porque trazer... parece que o mercado da música foi o primeiro que começou a ter essas revoluções Essa... mais visíveis, né? Eu acho que talvez
4: isso aí esteja ligado principalmente à tecnologia. Existe uma curva exponencial da velocidade de, de crescimento da tecnologia e isso impacta diretamente na mudança do cenário. Então, Sim. igual o Lucas falou, antigamente as mudanças aconteciam de maneira mais sensíveis a cada 10 anos, depois a cada 5, e a cada vez tende a reduzir mais isso daí. Exatamente, Sim, e,
2: e pensando nesse lance da, da reorganização mercadológica, cara, quem é que usa ou já usou Uber e curte? Eu já usei. Eu já usei. Eu também.
0: Uso Mas todo dia quase. E eles são os robistas dos táxis? Não. Não. Pelo contrário, eles revolucionaram a forma de... Mas os taxistas enxergam assim. Exatamente. Da mesma forma
2: que nós, músicos, muitas vezes também. Sabe? É, é muito, um cara...
0: Não, mas é diferente, Gabriel. Porque os caras... <risos> Sabe por quê? Não, É diferente porque é com a gente. Não, é não, não. meu filho é mais do bonito. O at... não, não. WhatsApp
1: é o robista do, das empresas Exatamente. de telefone.
0: Não, não. Mas, por exemplo, tanto do WhatsApp quanto o Uber que você está falando, os caras, eles revolucionaram a forma de fazer aquilo. Uhum. Os caras que estão fazendo de graça, que é o que a gente falou no começo, ou que estão tocando a troco de cerveja Eles não estão revolucionando nada Eles estão só dando tiro no é, próprio isso pé, É isso, é uma questão mercado. Né? A gente,
3: É porque são a várias coisas esse. São várias coisas Que, é. que compõem o mercado e esse o mercado posso... é composto por vários Porque
2: assim, o fato do cara trabalhar de graça Ele vai prejudicar ele primeiro E assim, por exemplo, você tem uma churrascaria A outra tá dando produto de graça Você vai comer lá, né? Exatamente. Só que a outra que está dando o produto de graça não vai durar muito tempo. E ela nem vai ter recurso para se estruturar. Exatamente. Então, teoricamente, não era para um músico amador que está entregando um trabalho de graça. E se é de graça, ele não tem como fazer aquilo bem feito. Não era para ele incomodar... Alguém que é profissional. Se tá incomodando, na minha visão, o problema tá mais no profissional do que no amador. Sim. Saca? Sim. Se um cara que grava de graça tá começando a incomodar o cara que não estuda, tá incomodando o trampo do Lucas, que mexe com isso o dia inteiro. Pera aí, é, Lucas, o tem... que você tá fazendo com o seu tempo aí que você não tá se destacando de uma forma absurda em cima disso? Não. Não
3: musicalmente, né? Não, Mas assim, não. estrategicamente. Exatamente. Entendeu? Mas aí
0: é que tá, ó. Tem uma, tem uma diferença também de, de, de clientela, eu acredito. Porque assim. Nesse caso que você está falando, é... por exemplo, tem caras que procuram, que buscam um serviço específico. Se o cara, por exemplo, se ele quer, citando o lance da churrascaria, se ele Sim. quer comer uma carne de primeira, ele não vai ali no Zé da esquina, porque ele sabe que lá vai estar tá mais barato, só que não vai ter a carne que ele que tá querendo, entendeu? Então é um serviço específico, assim. Eu, eu no meu ponto de vista. Eu conheço excelentes músicos que estão aí brigando, talvez seja problema de marketing, né? O cara não sabe divulgar o trabalho dele, já, já dando gancho num uhum. outro assunto. Mas há esse problema. Assim, eu sinto que, às vezes, os donos de bar meio que se aproveitam dessa situação para poder explorar a classe musical, entendeu? É, é, uhum. é nessa questão que eu falo que uma coisa acaba meio que cho se chocando com a outra, Sim. entendeu? Mas eu concordo com você também. O cara, se não tá dando para ele aqui, ele tem que se virar e falar peraí, onde é que eu tô errando? Para onde que eu tenho que ir? Entendeu? E esse lance que vocês falaram Tanto do WhatsApp quanto do Uber Os caras fizeram isso Eles, O Uber oferece um serviço de qualidade sim, Entendeu? Sim. Os caras revolucionaram A forma de, de, de transporte Vamos dizer assim da, é, Individual, né, pessoal Então eu acho, cara, são coisas Da gente pensar aí, né Puxando um gancho do digital também Uma coisa que a galera às vezes me pergunta Vou até aproveitar aqui o podcast Isso explica também essa, O sumiço das gravadoras, né Muitos artistas ficam esperando, ainda hoje, né, nos dias de hoje, ficam esperando aquele olheiro de gravadora, o famoso cara do charutão, que eles falam, né? que é o cara que chegava lá uhum, e sim. ficava pegando o artista. E aí a gravadora pegava e investia no cara e fazia ele acontecer, entre aspas. Hoje em dia isso mudou, as gravadoras fazem mais um papel de distribuição do que fazer um artista acontecer, né? Eles querem pegar os artistas que já estão prontos. Só explicando aí o é, que, que as,
2: acontece. É, se a gente for olhar o cenário das gravadoras hoje, dos quatro grandes grupos que a gente tem, Warner e EMI. Universal Sony e Sony. E...
0: No Brasil tem a Som Livre também, é um braço de alguma dessas aí?
2: É, 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 Bra... Globo, é Sony. Globo. E é. o Condzilla é o Robista. <risos> <risos> Mas enfim, é, olha que interessante, se a gente for olhar a história, cara, dessas, são grupos multinacionais e eles começaram, cara, antes de... Começaram em 1800 e algumas coisas. E esses grandes grupos que hoje... Se você for ver a, a história empresarial deles de M&A, de aquisição, fusão com outras empresas, são grupos que vêm já há muito tempo. E se você for estudar mais recentemente, basicamente três desses quatro estão na mão de um. Entendi. São, são impre... Então, assim, é um negócio que, cara, esse caos, na realidade, ele não é de agora. Ele não é da era digital. Ele, Cara, ele sempre aconteceu. É que cada vez tem um fenômeno que influencia isso, sabe? Lá atrás teve a transição do... Cara, imagina quando começou o primeiro fonograma. Pega o primeiro fonógrafo
3: lá atrás. É que agora acontece
2: mais... É, é que agora, agora acontece mais né? e agora a gente vive. Agora tá em evidência pra gente. Sim. Saca? Mas da mesma forma... Cara, tecnologia e, e, e revolução sempre existiu. Saca? Se você voltar pra uma pessoa lá de 1700 e mandar ela usar um óculos, ela vai falar, sai que isso aqui que é do capeta isso aí. Porque pra ela, óculos é um negócio tão do outro mundo... E é. o Murilo Gan tem uma frase que ele fala isso. Ele Sim, fala é tecnologia é o que chega na gente depois que a gente já se entende como gente. Então, é. para nós, a gente olha e fala, nossa, isso é tecnologia. Mas, cara, daqui 20 anos, isso vai ser totalmente normal.
0: É, esse assunto aqui que a gente está desenrolando é um assunto para um próximo podcast. <risos> é, né? a gente é. misturou alguns assuntos. É, mas né? é natural, né? Mas, a gente é. tá falando de tudo, uma coisa acaba engatando Sim. em outra e a gente vai seguindo. Mas vamos voltar à questão do músico. Aproveitando o gancho que o Lucas falou
1: um pouco lá atrás, que ficou na minha cabeça aqui, que é o de colocar a culpa no mercado. Até agora eu defendi os músicos, mas deixa eu sujar um pouco a água deles agora. <risos>
3: sujar a sua própria água. Isso, vou sujar
1: a minha própria água agora. É, aconteceu que o músico meio que adotou esse coitadismo, vamos dizer assim, e esse, essa postura de colocar a culpa no mercado e se acomodar. Eu já vi até músico chorando na hora de comprar alguma coisa e falar, ah, não um desconto aí porque você sabe, eu sou músico, eu sou meio quebrado, entendeu?
0: É a síndrome do vira-lata, é né? Exatamente. Vale, o, de...
1: o músico adotou essa... Onde será que ela começa?
0: É, exatamente. Espero que ela termine.
1: Assim.
0: <risos> é não, Mas isso cara. é em
2: toda profissão, cara. Qualquer profissão que é, que ela demanda uma certa autonomia empreendedora, Seja um músico, seja um próprio mecânico que tem lá, cara. Ou você senta e reclama do mercado, uhum. ou você se adapta e encontra uma forma de, de fazer diferença. É E
3: isso é uma coisa que agora todas as profissões requerem uma autonomia empreendedora. Todo, Com ninguém certeza. mais faz uma faculdade, sai da faculdade e, e, e tá tudo perfeito. Tá garantido, né? né? A questão é que o músico, acho que sempre foi assim, né? Sim. O músico não, ele saia da faculdade, mas ele não era o artista, que a maioria dos músicos querem ser Artistas, Artista. né? Bandas e tal. E não existe faculdade pra isso, não existe empregador pra isso. Sim. Você tem que ser o cara ali. E aí eu acho que entra uma outra questão que o Fonzari falou também, que são duas coisas que ele falou da questão dos bares, né? Sim. Primeiro, a gente sabe que tem um, meio que uma máfia nisso aí. Todos. Mas assim, os caras não estão errados, eu acho, assim, né? É, eles estão olhando eles, o lado dele. É, né? eles estão organizados. Não só nos bares, mas. É, bar de cidade mesmo Como também os produtores de evento né? Os produtores de evento já tem mais um, um negócio Que não é assim, ah, um produtor de evento Para você ter uma produção de evento grande Você tem que ter os contatos Aí sim já tem uma máfia mais organizada Agora os bares mais independentes Eu vejo muito que assim O músico, ele não, não olha o mercado Ele fica olhando muito para si mesmo E aí ele, por não olhar o mercado e não ter a demanda que é necessária para que ele tenha autonomia, para que ele tenha força de negociação e tal, uhum. ele fica olhando pro cara do bar. A culpa é sempre do cara do bar. Por quê? Porque ele depende do cara do bar. Ele não depende do cliente dele. Se ele parar de olhar pro cara do bar, olhar pro cliente e depender do cliente, a hora que ele chegar no cara do bar, ele fala assim, meu irmão, ó, eu tenho isso aqui de cliente. Exatamente. Eu não preciso de você para ter cliente. Não, eu trago o cliente. Até porque o, o, o contratante...
0: Isso é uma coisa que você tem que aprender, meu amigo músico que está ouvindo. O contratante, ele não quer levar você no bar dele porque você toca legal, porque sua guitarra é importada, o seu amplificador é bom, ou por qualquer outra coisa desse. Ele tá interessado exatamente no seu público, é na sua capacidade de trazer público. Por que, que os grandes artistas têm o cachê milionário? Porque eles têm uma grande capacidade de atrair público. Então, é, é tipo meio que tira o certo, velho. Você traz um, uma Mayara Maraíza, você traz uma Sim. Nayara Azevedo, esses outros artistas aí, mainstream, o próprio Pablo Vittar, isso é, é garantia de público. Então, Sim. perca essa ilusão de que você... Vai vai conseguir trabalho sem ter o seu público. O seu público é o seu
3: maior ativo. Se você coloca a culpa no mercado, primeiro, quem que é o mercado? É o seu público. Quem consome é o mercado. Então, se você põe a culpa no mercado, você uhum. tá pondo a culpa no seu público. Se você põe a culpa no público, você não tem público. Você tem que parar de pôr a culpa no mercado, no público, e o produto se adequar ao mercado. O Exatamente. produto se adequar ao público. É, Será que você entrega o que o público quer consumir? Posso fazer uma, uma, um
2: parêntese aqui, uma observação? Vai lá. Que inclusive eu falei isso ontem, cara. Eu tava conversando com uns amigos e entrou nesse debate sobre isso. Cara, um exemplo que mostra muito isso aí que o Lucas tá, tá falando. Fonza, qual que é a sua comida preferida? É pizza. Pizza, show. Então imagina...
0: Qual que é uma comida que você não gosta, né, Paulo? Cara, você pegou um negócio ruim porque eu gosto de tudo, velho. Beleza, é, beleza. Eu sou um bom garfo. Eu... Brócolis. Beleza. Eu gosto de brócolis. É... Não, não, não. Couve.
3: <risos> Pergunta pro Giló.
4: Eu, eu
0: gosto de giló.
3: Caramba, velho. ele gosta de
2: tudo. <risos> imagina assim, ó. Eu não gosto de chuchu. Beleza, beleza. Só... Então chuchu imagina beleza.
4: que... beleza. <risos> imagina... <risos> vai lá, Gabriel, vai lá.
2: Imagina que, que você tá saindo num no sábado à noite você tá afim de comer alguma coisa, beleza. Uhum. E aí você tem uma pizzaria para você ir. Nessa pizzaria tá a pizza super boa, o atendimento é animal, clima super aconchegante, tem estacionamento e é barato.
0: Ok, beleza? Perfe
2: perfeito, né? Perfeito. E na outra, no outro estabelecimento, do lado, beleza, atravessando a rua, tem outro estabelecimento que tem chuchu ao molho de sangue de cobra. Detalhe, por que, que tem chuchu ao molho de sangue de cobra? Porque o dono daquele restaurante... É um cara que estudou, fez gastronomia, um chefe de cozinha, estudou lá na França, e ele veio aqui pra construir um negócio que é, de fato, muito top. Ele tá pensando em algo elaborado, rebuscado. Diferenciado. O... Diferenciado, exatamente. Algo de qualidade. Que tem qualidade. Que tem qualidade. E a pizzaria só tá fazendo uma pizza. Qual que você escolheria? Eu escolheria pizza Exatamente, o público é a mesma coisa Não adianta o músico falar assim Ah, porque agora eu vou colocar uma sétima maior E eu estudei, fiz 10 anos e blá 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 Cara, o público enxerga isso como qualidade? Não O público enxerga isso como chuchu ao molho de sangue de cobra Sacou? É uhum. essa pegada Aí depois, o cara que não consegue entender o público Ele olha pra quem consegue entender o público e fala Por que, que esses caras estão tocando? São cara, tão tu... ruins São tão ruins Exatamente. Cara, o que, que é qualidade? O que, que é qualidade?
0: É muito subjetivo, É muito né? subjetivo é.
2: O McDonald's é uma comida de qualidade?
0: Não mas Dizem vende. que não, mas vende bastante. Mas vende. Por quê? Verdade. Porque
2: é o que o pub... E aliás, além disso, eles têm um setor de qualidade
4: <risos> que precisa
2: prezar pela qualidade. Então, cara. É... E a é gente... o que o Lucas falou, cara. É olhar para si, entender seu público e construir pro público, não para você.
1: E a gente falou um pouco sobre isso no primeiro episódio sobre o que é uma música de qualidade. É um negócio que tem muitas notas rápidas e sétimas Sim. e nonas, ou é um negócio que simplesmente atende ah, a expectativa daquele certo público? Então. Se você não ouviu ainda o primeiro episódio, aproveita, volta lá, pausa aqui. Ou então, acaba de, de
2: escutar <risos> e depois vai lá ouvir. <risos> e outro lance, cara, falando de qualidade, linkando com uma coisa que, coisa que o Fonza falou que é muito legal. Assim, na minha experiência musical, apesar de ainda ser novo, mas já vi algumas coisas. Geralmente, o pessoal do rock tem um preconceito, sabe? Não só do rock, mas desses estilos que já não tem mais muito espaço. E é inter... aí o cara olha e fala assim, cara, mas esse sertanejo de hoje em dia, é MC Loma, é isso, ele não tem qualidade nenhuma. O curioso é que, se você for perguntar pra galera do erudito e perguntar o que eles acham de rock, eles vão torcer a cara. Porque pra eles não tem qualidade. E é, é muito perverso eu estabelecer essa régua do gabarito num estágio que me deixa pra cima e dizer olha, tudo que tá lá pra baixo é ruim. Ok, mas em cima de você tem uma régua também que todo mundo que tá lá pra cima tá olhando pra baixo e tá dizendo isso é uma bosta.
0: Exatamente. Então é muito é muito relativo, cara, tudo isso. Sim. Então esses são, vários, são os vários <risos> motivos aí que a gente, a gente já falou de um monte de assunto, né? Acabando... Mas isso dá pra você saber amigo músico que está que tá nos ouvindo aí porque que você tem talvez essa fama aí agora a gente falou também no, no começo do podcast aqui, que a gente é meio que dar uma, uma solução para esse problema e é basicamente isso que a gente está falando cara você tem que tentar em vez de sentar e ficar reclamando é, tentar construir o seu público o contratante quer banda quer artista que quer é relevante pro público dele e que atrai gente senão você não vai conseguir lugar para tocar mesmo você tem público você tem com certeza você tem lugar para tocar e o Gabriel pode falar muito bem disso aí, que ele, ele é o ramo dele, né? Cara, tem... E olha
2: que interessante. Eu trabalhava com produção musical, tinha um estúdio, e eu falava, cara, mas eu gravo e as bandas não enxergam que, cara, é caro você ter equipamento de, equipamento de áudio e tal. E aí, eu ficava reclamando muito do mercado. Eu falava, cara, mas os músicos não enxergam e blá, blá. Até que eu falei, caralho, eles não enxergam. Tá aí uma oportunidade de negócio. Eu vou criar alguma coisa pra eles enxergarem. Porque é esse o problema. É. Não adianta eu ficar reclamando do mercado que os músicos enxergam, se eu não fizer alguma coisa. E isso acontece com, com os músicos. Tem uma coisa legal que dá pra eles colocarem em prática. E você, amigo músico que tá ouvindo. Que é, assim, existem... Lá no Carreira a gente trabalha com quatro patamares de carreira. Então a gente tem uma espécie, um modelo de negócios que a gente segue pros artistas, enfim. Ou que a gente agencia, ou que a gente tem lá como aluno. Os dois primeiros são os mais 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 importantes. Então imagina uma, uma, uma empresa, ela tem todas as etapas e uma empresa artística, um artista, é a mesma coisa. A primeira etapa é o que a gente chama de artist mindset. O que, que é isso? É o cara se alinhar no mindset dele, na configuração mental dele, entender algumas questões. Uhum. Por exemplo, o que o Lucas falou. Ele parar de reclamar do mercado e falar, beleza, deixa eu matar no peito isso aqui e fazer alguma coisa. Porque reclamação paga conta e não leva ninguém a lugar algum. Exatamente. Então a primeira coisa é o cara trampar o mindset. Depois é o que a gente chama, que aí é crucial, é o song fan fit. Que é o ajuste entre o som a música do artista uhum. e o público dele, o fã, pra que justamente ele tenha tração, porque se ele faz uma música somente pra ele, somente olhando um umbigo dele, cara ninguém vai se identificar, uhum. ele vai ser só um cara maluco com um microfone, com um violão, com uma guitarra, gritando lá e ninguém se identifica, logo ele é sozinho ele Sim. vai eternamente sentir que o mercado tá contra ele, agora se ele entrega uma música que o público curte, o que acontece por exemplo, o cara que tá lá em cima e canta não tenho carro, não tenho teto, mas se ficar cara ele o cara tem, que tá cantando né? isso tem carro e tem teto. Por Mas que o que ele... público dele não. O público dele não tem. Ele precisa cantar. E a hora que ele ajusta, ele faz esse, o song fan que a gente chama, que é o ajuste, esse casamento entre o som, entre o fã e o som cara, o artista passa a ter um exército do lado dele.
0: Sim, isso explica muito o que está acontecendo com, a, com esse público feminino, né, cara? Total. Do empoderamento feminino das mulheres, aí a Marília Mendonça da vida, a Mayara e elas meio que entenderam que elas precisavam falar para um público feminino, que antigamente meio que ficava... Os outros artistas deixavam meio de lado. E aí elas começaram a falar dos assuntos que faziam parte do cotidiano daquela galera e causou uma grande identificação e isso sim. explica esse boom do e, sertane... e desse con... sertanejo novo aí, né? E
1: contrapô o que existia no mercado até então, porque muito da música sertaneja tinha um certo machismo,
2: sim. Né? Sim.
1: E quando tinha inserção de mulher era num
2: papel de daminha, é. de que era por exemplo Paula Fernandes.
0: Elas e Paula Fernandes né? perdeu
2: espaço, cara. Perdeu espaço por quê? qual que é o valor? O que que ela? Qual que é a mensagem dela? Ela não tem essa mensagem da mulher de bebedeira, putaria e balada, que Mayara e Maraísa tem Simone e Simária têm. Você
4: uhum.
2: vê que, cara, é, é tão volátil o mercado, é, o comportamento é tão. Cara, dormiu no ponto, rodou, meu irmão. Você tem... vê, os
3: grandes estão rodando.
2: Os grandes estão. Exatamente, cara. É. Os grandes estão rodando. Ó, o, o, o Luke trouxe o exemplo lá do YouTube, do celular, cara. Pô, um puta é, case. Sim.
0: Ele foi com. Eles foram um, com. Conta, conta aí, Lucas. A história do, do show do celular do o YouTube. Celular. Rapidão, porque senão nós é, já estamos.
3: Rapidão, então, resumido. Na Europa, os artistas estavam tendo dificuldade, porque o público, mais do que aqui no Brasil, os caras ficavam o show inteiro no, no celular. celular filmando o show e não tinha uma interação tal. E tava até tendo um projeto. Isso eu li numa matéria de uma. Tá, uhum. não sei se é verídico, mas eu li em alguns blogs, de tipo meio que proibir celular no show. Sim. E aí o... A YouTube olhou YouTube, isso teve uma sacada. na turnê nova falou assim, pô, todo mundo fica no celular, cara. O YouTube pensou, né? Uhum. E aí nessa turnê nova, eles fizeram um, uma tecnologia lá de realidade virtual do telão, que pra você ver algumas coisas que acontecem no show, na abertura, por exemplo, tem o Bono cantando, assim, você precisa de um... Do celular. Do celular. A hora que você pega a câmera do celular e põe no telão... Tem lá o bono com um monte de efeito assim cantando. A hora que você tira, não tem nada no telão. Isso sim, tá vendo? O cara,
0: onde todo mundo tava enxergando um problema, o cara olhou e viu uma oportunidade de negócio. E é aí você viu outra,
3: outra questão também. O Yu é uma banda de 1980 e pouco. E os caras estão é. até hoje. Eles ganham Grammy a cada... Não sei quanto... É a banda que mais tem Grammy. E você Sim. vê, os caras estão se adaptando ao mercado. É. Eles têm muita, é, muita coisa pop no som agora. Então, é isso que a gente tá falando, né? É, uma, Olhar o mercado.
0: Isso. Você uma, uma, é, quer decretar a sua, a sua morte artística? É tentar querer fazer que nem o pessoal fazia antigamente né? que é compor e enfiar a goela abaixo do público, não adianta, você tem que procurar uma identificação, buscar fazer o som que o seu público, não importa qual seja o seu público, mas você tem que fazer um som que converse dialogue diretamente com o seu público só Sim. assim você vai conseguir engajamento que defenda seus assim.
2: valores enquanto Sim. artista e ao mesmo tempo se ajuste ao
3: que o exatamente, e,
4: e, e o aí tem
3: uma outra coisa também já mais uhum. aprofundada né que talvez você tenha um público, mas ele seja pequeno demais. E aí é. você tem que arcar com as consequências. Sim, sim. Ah, não, eu tenho meu som e eu tenho meu público. Beleza. Mas assim, esse tamanho de público que você tem, talvez não possa te levar para o mainstream. Então com você certeza. tem que aceitar isso. Tudo? Ou você muda o seu som e fala, não, eu quero ir para o mainstream, então você tem que, meu irmão. Isso.
0: Tudo é uma questão de onde você quer chegar, né? Exatamente. Existem muitos artistas que vivem hoje fazendo música para um nicho específico. Entendeu? Mas aí eles têm aquela consciência de que o público deles é aquele tá ali. limitado Exatamente, aquilo. ele vai conseguir, ele vai chegar até ali só. Se você quer atingir grandes massas, grandes públicos, faça música que tenha um grande poder de comunicação e de interação com o seu público. Fica é, a dica. O pessoal do rock aí é se conforme que vocês viraram de nicho. <risos>
2: Por exemplo. É, cara, tudo é cíclico. E as coisas acabam. Exatamente, cara. Até pro rock.
3: O rock já foi a, o rock, som exatamente. da massa, né? O rock já, já foi, foi o som da massa. E agora ele é um som de nicho. É Mas o som da massa não é o reggae? <risos>
0: Bom, continuando então. Então, Gabriel, você estava concluindo sobre o Carreira de Sucesso. Você, tava falando, você falou dois pontos. O terceiro agora, que é o, os módulos que, você, que vocês abordam Song fan artistas. Features.
2: É, nós temos, na realidade, são quatro patamares que uhum. a gente olha. Aí eu falei dos dois primeiros, que são os mais importantes, que é o Artist Mindset, ou seja, o artista se alinhar Ele com ele mesmo, com a mente. Sim. Segundo, Song Fan Fit, é ele se ajustar, ele, o, o conceito artístico dele, com o fã. Uhum. Depois a gente cai em Product Market Fit, que é o artista enquanto produto, ou produtos possíveis como show, licenciamento de produtos, é, meet and greet ou qualquer coisa do tipo, ele ajustar isso ao, ao mercado, o produto e o mercado, e uma quarta etapa, que aí pouquíssimos chegam, que é o, o Business Mainstream Fit, é ele alinhar o business dele mesmo, o negócio, a carreira dele, dentro do mainstream, dessa, que aí é o desafio, por exemplo, de Anitta, Luan Santana, essa galera aqui, o desafio deles é a todo momento alinhar a equipe, estratégia toda a empresa deles dentro do mainstream para não cair.
0: Isso é ótimo. Então você artista que está começando, ó, você já sabe que você tem que Passa olhar o um mercado. É, olha <risos> o mercado, você vê o que os grandes estão fazendo, você vai ter que fazer também. Hoje não basta só tocar bem, não basta só ter um bom instrumento, não basta ter só contato, você tem que correr atrás do prejuízo, meu amigo. Você tem que ser seu empresário, você tem que fazer seu marketing, se você, desde que você... Se você estiver começando e não tiver como pagar pra alguém fazer isso, você tem que pôr a mão na massa. Senão, a sua carreira não vai sair do lugar.
4: Acho que se você for fazer tudo isso aí, cara, acho que ninguém mais vai falar que você é vagabundo não, viu? Porque você vai ficar na corrente. É, <risos> é, é. Show! Gostei, gostei. Então, o cara é toca a Tô... noite, acorda às sete da manhã, vai fazer <risos> tudo. O
0: marketing dele é... Eu conheço alguns artistas que fazem isso, cara. O cara toca a noite inteira, levanta no outro dia e vai cuidar das outras, das outras coisas que ele tem. Lembra? Teve,
2: teve um artista que, a gente, que eu fiz uma reunião... a. Ah ano passado, ele, cara, ele é bom em cima do palco e tal, e aí ele, eu falei cara, mas e como que você faz, como que você se organiza tal, eu queria entender um pouco os números dele, que ele queria ah uhum. cara, eu queria que vocês investissem, e tal aí eu falei, não, mostra um pouco o que que você tem uhum. aí ele abriu uma planilha, cara Ó, oh, isso aqui isso é o número de visitas que eu faço. Isso aqui é o número de conversões que eu tenho.
0: Eu acho que eu já até sei de quem que você eu vai falando Eu faço vendas de segunda
2: a quarta de manhã, eu levanto e vou falar com os contratantes. É.
0: Cara, é isso que você tem que fazer, cara. Levanta a bunda da cadeira e para de reclamar. Então, não, não, não que o músico
3: não trabalhe. Eu sei que o músico já trabalha bastante, né? Tem ensaio, é, Mudar tem o modo de trabalho. Músico. Exatamente. Pensar fora da é, música. Que... E não certeza, que exatamente. não tenha dificuldades no mercado. É que todo mercado tem dificuldades, sim, todo, né? Sim. Todo, todo. Aí, um grande gente...
0: mal das pessoas e, e um grande motivo que eu vejo de reclamação é isso. Às vezes a pessoa não investe na o artista não investe na carreira musical dele, como ele investe talvez em outros em outros setores, por exemplo de fazer uma faculdade é, e de se especializar realmente, tanto entendeu? de tempo quanto de é. De Talvez dinheiro. por falta de incentivo da família, né? Que às vezes o cara fala, você fala, ah, pai, mãe, vou ser músico. Aí os pais se desesperam. Justamente por causa disso que a gente tá falando, né? De ter esse estigma de que músico. Vem da
1: própria família, às é, vezes.
0: Exatamente. Mas cabe a você virar isso contra você. Assim. Tem N artistas que eu conheço e que vivem muito bem da música que ele faz é... e não estão no mainstream, cara. Entendeu? São artistas de nicho e são pessoas que só que são pessoas engajadas, né? Eles eles correm atrás do prejuízo mesmo. Eles divulgam a própria marca, eles tocam, eles vendem, eles fazem o site, eles tiram fotos, ou entendeu? Tem que tirar a bunda da cadeira e correr atrás. Não adianta ficar reclamando. Então você que está incomodado aí com essa má fama do músico,
1: vamos arregaçar as mangas e trabalhar. E você pode começar sentando lá no seu computador e visitando o site do Carreira de Sucesso.
2: CarreiradeSucesso.muse.br Acessa lá, tem muita coisa legal. Tem também nosso canal do YouTube, Missão Musical, que a gente tem a participação dos nossos queridos Aê. Fonza e Fabinho é, participando é, tá. lá. Do nós nós
0: é. somos um conglomerado, <risos> somos nós vamos, um, dominar, vamos o dominar o vamos mundo. Vamos dominar o
2: mundo da música na internet.
0: A gente já ataca ó, no setor de audiovisual. A gente tá grupos, grupos.
2: É. é verdade, cara.
3: Tem que dar um nome pro grupo. Exatamente.
2: Sabe o que eu lembrei? Eu vi, eu vi outro dia a foto da, de quando a gente entrevistou o Fonzari. Falei, olha só, Puxa, cara. é verdade,
0: cara. Aqui caramba. tudo começou. Verdade, verdade. Faz um tempo, hein, cara? Faz um tempo. É. Muito bom.
1: <risos> então, últimas palavras para encerrar. Alguém quer falar,
0: concluir alguma? Então, vamos estar tá tendo as inscrições para o Carreira de Sucesso, né? Essa semana.
1: Sim.
2: Vai, o, quer dizer, não sei quando vai ao vai ar. O podcast
0: o... vai agora essa semana.
2: Tá. Até sexta-feira você consegue fazer a sua matrícula para o Carreira de Sucesso. A gente abre turmas duas vezes por ano. Para essa turma aqui a gente vai ter algumas surpresas, algumas coisas diferentes. É isso aí. Ah, e
0: mesmo, mesmo para quem não tá no carreira Acessar o canal Missão Musical Sim. Que tem, além dos vídeos de react Que a gente faz lá é, Tem vários vídeos lá de, Dando dicas e dando Macetes para você que quer construir a sua carreira aí é, E tá interessado Nesse mundo da música Acessa lá que vale muito a pena.
2: E no próprio React a gente já faz, é, já no... explica um pouco, né? Já isso. é o React diferente.
0: O React é exatamente isso. Tem uma visão um pouco mais técnica e a gente meio que desvenda os, os bastidores dos, dos clipes, né? Mas tem outros vídeos lá no canal que são muito legais Onde o Gabriel explica várias, várias coisas, desde acústica, pra você que quer montar seu home studio, e, outras, e outros Uau, assuntos bons. O foi longe, hein? Acústica, foi... cara. Eu esse vídeo é foi
2: lançado em 2015.
0: Eu assisto eu o assisto <risos> seu canal, velho. <risos> Enfim, Lucas Leone também tem um canal de, de covers. Fala Isso. aí do seu canal.
3: YouTube.com.br Lucas Leone. Covers de YouTube, né? A Sim. maioria. É, ele só ouve YouTube. Coldplay e, e
0: John, John Mayer. Mayer. <risos> o Vinícius não também
2: tem o canal, mas já está em Dentista Tratá, tá tranquilo.
0: É isso aí. Tem, tem, tem canal, Vinícius? Não, Site, não, não, alguma coisa não. que você queira divulgar? Aproveita o espaço aí. Não, não, por enquanto Seu não. telefone de contato para programações e é, tudo aí, mais. Cê, cê não ele faz ele faz prog... Ele faz programa, mas não é esse tipo de programa que você está pensando. Garoto de programa. É, mas ele programa, é, desenvolve sites, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Também faz parte da da equipe do Carreira de
4: Sucesso. É a, é a sua Instagram lá, ó. ViniPPR. Segue lá. Aí, ó. <risos> é isso aí. Tem três fotos. Isso mesmo. Não, é, mentira. Isso. Tem mais. Eu tenho um
1: canal também, mas eu já marquei pra tirar o dente dia 22 de maio. Ó,
4: oh, que beleza. Não, brinquei, mas não.
1: não
2: é com nenhum robista, não, né?
1: Não. não. E não é de graça.
4: <risos> eu tenho canal isso também, campeão. mas eu
3: já marquei o urologista. <risos>
1: Não, falando é... sério agora, Fábio Fonzari Jr., digita lá no YouTube, tem umas dicas lá de batera, uns drum covers, algumas coisas lá. E eu pretendo alimentá-lo com mais frequência e com mais
0: conteúdos também. Exatamente. Eu também tenho o, o meu canal, Fábio Fonzari, onde tem os artistas que a gente produz aqui no estúdio, tem algumas coisas. Inclusive, meu canal tá meio parado, eu vou começar a movimentá-lo agora. <risos> então, fique ligado e se inscreva, que vai ter dicas também lá para vocês aí, como divulgar sua música como produzir, bem produzido a sua música em casa, com qualidade. Então a gente vai estar tá dando dicas para vocês aí de como dar uma alavancada legal aí na sua carreira. Se você juntar o canal de todo mundo aqui, <risos> eu tenho certeza que você vai dar um up aí na sua carreira. Bom, então acho que é isso aí. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu quero, cara. Posso, posso dar um recado aí? Claro.
2: É... Amiguinho, música, você que tá aí ouvindo, eu queria só te falar algumas palavrinhas aí. Se você tem um projeto, se você, cara, tá tentando tocar o teu som, a tua música... Seja lá o que for, cara, a sua banda é porque você acredita nisso, beleza? Ainda que as pessoas às vezes digam que... Ah, cara, mas isso não vale a pena, isso não é trabalho, cara... Seja lá o que for... Se isso for o teu sonho, meu irmão... Cara, não desiste, não desiste por nada, sabe? Acha o caminho, a, a vida é feita de altos e baixos mesmo... A gente precisa encontrar, entender, aprender e evoluir sempre... Mas assim, cara, não desanima... Se é isso que você quer, cara... Se de fato é isso que você quer, não para. Porque lá na frente, cara, certamente você vai chorar. Só precisa escolher o motivo que você vai chorar. Se é de alegria ou de arrependimento.
0: É, eu já vi várias pessoas dando depoimento que chegaram lá, né? Que conseguiram seus objetivos. Todos eles falam a mesma coisa, assim. São unânimes em dizer que a persistência é 90% do segredo do sucesso. Sim. Mesmo quando tá tudo indo contra você, se você persistir e trabalhar direitinho, você inevitavelmente algum dia chegará lá.
1: E para complementar o que o Gabriel falou, é aquela velha frase, né? Melhor você se arrepender por ter feito alguma coisa
0: do que por não ter feito, né? Exatamente. Antes feito do que perfeito. Bom, e assim a gente vai encerrando aqui é, hoje o nosso podcast, né? Acho que a gente já falou o que tinha que ser falado. Então, fiquem ligados que de duas em duas semanas a gente posta o Cast. Assinem o feed. Isso, assinem o feed. Fiquem ligados que a gente vai estar sempre trazendo convidados interessantes aqui que vão agregar aí para sua carreira. Alguém quer dar um tchau aí mais alguma Falou, coisa? Falou,
3: galera. É. Falou, valeu.
4: É isso aí.